a mesma concepção de enunciado que a pessoa que elaborou o teste. E aí está tudo resolvido. Colocar números, mesmo que sejam vetores pequenos, matrizes pequenas, ajuda a pessoa a esclarecer. Depois, aí quem errou aquele I mais um, quem errou o lente, na hora de tentar rodar um programa sobre o teste, já ia se dar conta desses pequenos defeitos. Questão 2. Questão 2 era terrível. Questão 2 era a, a mais difícil, eu diria. Eu não cheguei a olhar a média ainda, mas eu acho que sim. Então, primeiro porque é código de verdade, né? É código da hora, como a gente teve no outro teste. Então, todo o nosso objetivo é que vocês consigam entender código profissional e escrever código profissional. Então, esse é um código profissional. A rotina de ordenação da Oracle é enorme. Mas, no caso de um vetor pequeno, ela vai fazer a partição como está ali, que vocês viram. Mas não é a partição que a gente viu em aula. É um outro partido. É uma outra forma de criar a partição. Ele usa um pivô. Então, é o partition do quicksort. Tá? A gente não fez a execução do quicksort. A gente fez só a partição. A partição escolhe um elemento e divide elementos menores para um lado, elementos maiores para o outro lado. Então, é só isso que ele vai fazer. E aí ele vai calcular a posição onde fica o pivô. Então, esse código que está aí faz isso. O que acontece é que na linha 489 tem um, o início do laço e aí a resposta tem quatro linhas. São quatro vetores. E o primeiro vetor como ele é apresentado no início do laço, ele é exatamente o vetor que foi informado como parâmetro. Não deu tempo de mexer em nada ainda. Ele tem o conteúdo da primeira chamada, o conteúdo que foi passado no enunciado. Então, o vetor começa com 12, 20, 21, 13, 10, 32, 11 e 80. Só confiram para mim, é isso aí que está aí, não? 12, 20, 21, 13, 10, 32, 11 e 80. Tá. Aí, o que, que o algoritmo vai fazer? Aí tem que lembrar, ele não é recursivo, não existe árvore de ativação, porque ele é só um for. Ele é uma rotina auxiliar do quicksort. Só que a Oracle não fez uma rotina. Colocou o trecho dentro do código mesmo do QuickSort. A gente tem uma rotina separada para ficar mais fácil de entender. E aí, o que, que ele faz? Na primeira vez que ele mostrar, na linha 489, o vetor, o vetor vai estar assim. Agora a gente precisa entender aquele monte de variáveis ali. Então, a primeira coisa é descobrir quem é o less e quem é o great que são duas variáveis que ele vai usar. Então, as posições do vetor vão indicar, então, o índice que ele vai usar. E aí a gente sabe que o less vai ficar aqui e o great, o maior, vai ficar aqui. No começo, ali nas duas linhas iniciais, ele faz isso. Até aí eu acho que todo mundo... Foi tranquilo, intuitivo. Aí ele diz o seguinte, que ele calcula uma posição E3. E aí esse E3 é o esquerdo e o direito, que é o less e o great. Então, 0 mais 7 
Ele vai calcular 0 mais 7 e aí divide por 2. Aí, nesse caso, a gente está fazendo aquela divisão. 7 sobre 2 dá 3, dá 6, sobra 1. Então, a divisão vai dar 3. 3 é o índice que eu vou usar para indicar o pivô. Então, o pivô nessa história é esse cara aqui. Ó. Ele escolheu como pivô o valor 13, na posição 3. Lembra que o pivô está ali. Só que eu não sei quantos números tem antes do pivô. Então, um algoritmo como esse, se ele tiver nenhum número menor do que 13, ele vai levar o 13 para cá. Se todos forem menor do que o 13, ele vai levar o 13 para cá. Eu ainda não sei onde é que o pivô vai parar. Eu vou descobrir. Então eu não tenho nenhum número fixo ainda. Mas eu sei que a referência vai ficar sendo 13 até o final. Eu só não sei a posição onde o 13 vai parar. Isso por causa do quick sort. O, quick, o, o partition é o auxiliar do quick sort. O que, que ele quer fazer agora? Ele quer deixar à esquerda do 13 os números que são menores do que o 13. E à direita do 13 os que são maiores. Então, a grosso modo, a gente vê assim, o 12 e o 80 estão no lugar certo. O 20 está no lugar errado. Então, agora a gente tem que seguir o algoritmo para entender como é que ele acha essas coisas. Quem é que está certo e quem é que está errado. Lembra do nosso algoritmo? Ele usava uma variável, uh, que era o first high, que ele indica aonde é que está o número que eu vou usar de candidato para trocar com o um número do lado maior. Então, o less é a indicação qual é o número que eu estou verificando. E aí ele pega aqui o 12 e ele tenta comparar o 12 com o pivô. E aí ele decide que o pivô, o 12, está no lugar certo. Então, deixa o 12 lá, não tem nada para fazer. Vamos para o próximo número. Então, seguindo na linha do código ali, ele vai perguntar uh, o elemento que eu estou inspecionando, que é o elemento na posição less, linha 488. Ele é, tem o valor do pivô, se ele tem o valor do pivô, deixa ele onde ele está. Então eu vou processar cada um dos elementos, tem o valor do pivô, deixa ali. Pega outro número, não continua. E aí ele pula, ele não processa o lugar do 13. Se eu tivesse várias ocorrências do 13, ele deixa todas elas onde estão, porque são o pivô. Não troca o cara de lugar, troca os outros, deixa ele ali. Aí o que, que ele faz? Ele pega o índice AK, o, o, o vetor na posição K, e coloca numa variável. A gente fez isso com o key, com a chave. Porque eu vou ter que fazer umas mudanças, então eu vou pegar essa chave e tirar do vetor, e agora eu, eu libero o vetor para fazer o que eu quiser, e depois eu jogo a chave de volta. Então ele criou a variável que guarda A na posição K, e ele chamou de AK. O AK é menor do que o pivô, linha 493, é... O 12 é menor do que o 13. Tá, então faz o seguinte. Pega esse A na posição K e joga aonde está indicando o less. Que é aquele caso que ele vai... Ah, é menor? Então faz o seguinte. Grava ele no less. Só que ele saiu do less. Então não muda nada. O 12 fica ali. Então, isso aconteceu no nosso algoritmo. Ali nas linhas 494, 495 e 496. Ele tem uma posição que ele está inspecionando, que é a mesma posição que é o less. E aí ele vê que é menor e ele grava o, o que está sendo inspecionado no lugar onde está o less. Mas como é o mesmo número, não mudou nada no vetor. Mas o 12 saiu, foi para a variável AK, 
e voltou para o vetor, só que ficou no mesmo lugar. Só que aí tem a parte que muda as coisas agora, que é o less vai ser incrementado em uma unidade. Então, na próxima vez que eu processar esse negócio, o 12 vai estar tá aqui, e agora eu estou de olho, o less, o cara que está me incomodando é o 20. Isso. O cara que está me incomodando agora, o less, ele avançou. E agora, a única variável que mudou foi essa, a do less. Então, eu estou olhando para o 20 e eu vou fazer a pergunta. O 20, né, porque aqui eu comecei assim, ó, a variável era i0, agora eu estou na i1. Desculpa, k. k0 e k1. Então, eu vou pegar cada um dos números e vou comparar com o pivô. E o less é a fronteira entre os que eu sei que são menores que o pivô com o resto. O 12 já está na partição que é menor que o pivô, já está no seu lugar certo. Esses daqui são os menores. E agora eu estou inspecionando o 20, porque o K é 1. Só que o less está apontando também para cá. O less veio para cá. E esse é o 20. O 20 ele tem uma situação que ele é maior do que o pivô. Então, aquele teste que a gente fez da outra vez, para perguntar se ele é menor, a resposta é falsa. Então, ele cai no else. Foi lá? Então, ele pergunta se o 20 é o pivô. O 20 é igual a 13? Não. Então, tá. O 20 é menor do que o 13? Não. Então, esse cara não pode ficar aqui. Esse cara vai ter que ir para outro lugar. Agora, para onde que ele vai? Aí eu vou precisar encontrar um lugar para ele aqui, para o lado dos grandes. Ele tem que ficar para cá. O que, que esse algoritmo faz? Ele usa um laço na linha 498 e ele pega do final e vem retornando. Então, ele compara cada número aqui, usando o great, ele vai comparando. O 80 é maior do que o pivô? É, então deixa ele aí. Vamos trazer o 80 para baixo. Vamos trazer o 80 para cá. Agora eu estou perguntando, esse número que está lá na direita, ele é menor do que o pivô? É, ah, então tá, então é o seguinte, ó. esse cara é o indesejável aqui e esse cara é o indesejável na outra ponta. Então a gente vai trocar os dois. Então, ele retorna na 498, 499, 500, ele retorna o great para uma posição mais baixa, Aí ele pergunta, o cara que está no great agora, agora que a gente saiu do laço, se ele é menor do que o pivô, ele só pode ser menor ou igual. Nesse caso ele é menor. Então o que, que ele faz? Ele pega esse cara que eu estava inspecionando, que é o 20, posição 1, e ele escreve na posição o uh, less, e ele pega o less e coloca lá no great. Então ele tem lá na... No less é o 20, ele coloca esse less na posição que ele inspeciona e aí ele pega o great e coloca lá no less. Então agora ele faz a mudança que vai gerar a próxima linha, ele troca o 11 e o 20 de lugar. Então ele vai descobrir o seguinte, eu não quero esse cara aqui, eu não quero esse cara aqui, da próxima vez ele vai ter o 12 aqui, do lado de cá vai estar o 11, o 21 fica onde estava, só que agora eu estou processando o 21, só que o 21 é a posição do less também, 
O pivô está onde está? O 10 está aqui, o 32 está aqui, o 20 veio parar aqui, o 80 está aqui. Esse lado aqui, a gente já sabe que é o lado dos grandes, e esse lado é o lado dos pequenos. O do meio ali a gente não sabe ainda. Mas aí vai repetir a mesma lógica, né? Ele vai chegar aqui e perguntar, isso aqui é igual a 13? Não. Aí ele vai perguntar se é menor do que 13? Não. É maior. Tá, então se é maior que 13, esse cara vai sair daqui. Indesejado. Aí eu vou ter que vir para cá e o Grace está parado aqui, ele vai voltar procurando um número que seja menor do que o pivô. E aí ele retorna, ele para aqui, ó. Esse daqui é menor do que o pivô. Então, esses dois caras eu vou ter que trocar. E agora o que o algoritmo faz é troca o 21 com 10. Então, a gente vai ter na primeira partição o 12, o 11, o 10. Aí a gente vai ter o 13, o 21 veio parar aqui, o 32, o 20 e o 80. Só que nota que o for da variável k, ele é controlado por dois índices, o less e o break. Então, aqui eu fiz o k valendo 2 e aqui o k valendo 3. Eu testei esse, esse, esse e agora eu estou testando esse que é o 13. Quando eu testo o 13, ele cai no primeiro teste. O 13 é igual ao 13, então esse número eu não vou processar. Ah, vamos lá. Quando... O número é maior que o pivô. O pivô? O great é dos dois valores. O great na linha 498, ele retorna, é isso? É, ele retorna o valor na 518 também. Na 518, ele também decrementa o great mais tarde, né? É. Isso. Porque aí ele fez essa troca aqui, ó. Ele faz, ele, ele usa uma variável auxiliar. Então ele troca aqui e no final é que ele leva o número para cá. Mas ele está retornando o grade porque esse número eu já movi. Então, na verdade, o grade ele desce. Então, se eu coloquei o 20, coloquei o 20 onde estava o 11, esse número eu movi. Então, ele não pode mais ser o grade. Ele joga o grade para cá para tornar o grade um pouquinho mais rápido. Por isso que ele decrementa o grade, mas boa lembrança. Mas o importante é o seguinte, ó, o for que a gente está fazendo em Java o limite superior dele é o greater. Então, quando o greater retorna, eu tenho lá uma, duas, três, quatro execuções, e agora o k não é menor do que o greater. E aí o algoritmo para, sem fazer o outro lado. Então, são só quatro linhas. Eu não preciso inspecionar para o lado de cá, porque quem está para cá já foi trocado com alguém do lado de cá. Então, ele chega aqui e o greater vai diminuindo. Só que quando a gente começou, o grade era o lente menos 1. E aí, cada vez que eu vou aumentando essa partição, o grade vai descendo e o less vai subindo. O less, ele está correndo atrás da variável k. Então, ele não me ajuda. Mas o grade, ele está descendo. E aí, faz com que o algoritmo pare antes. Eu acho que muita gente fez, continuou fazendo. Foi até o final trocando coisa. E aí, mais trabalho. O grade está aqui, tipo, menor igual, k menor igual ao grade. K menor ou igual ao grade. Então, como ele é igual, ele não continua fazendo. Igual? 
mas o Grant ele está parado aqui, né? Aí o colega lembrou que o Grant ele faz o menos menos, mas de qualquer jeito, quando eu tentar fazer o K agora aqui... Isso, é que foi a lembrança do colega, que isso eu pulei, isso ele tem razão. Quando a gente colocou o 20 aqui, o Grant, na verdade, ele desceu para cá. Quando eu coloquei o 10 aqui, na verdade, o Grant desceu para cá. O Grant e o K estão no mesmo lugar. Não. É, é que aí é o igual que você estava falando, né? Aqui é o igual, o K está aqui uhum. e o Grant está aqui também. Porque o Grant, quando ele sai do laço, ele desce mais um. No sentido de que ele botou mais um cara, se ele teve que movimentar, ele botou mais um cara aqui. Então, embora eu tenha detectado ele aqui, quando eu fiz a troca, ele desce mais um, na linha 508. E agora o K é igual ao 13. Agora ele para porque ele encontrou o igual. Tá? Exatamente. Então é na 508. 17, na verdade, não na 508. O algoritmo da Oracle, bem legal, para fazer partições. Eficiente, né? Porque ele, ele vê que o lado da direita já está processado e aí ele não vai fazer o outro lado. Mas basicamente o que ele tinha que fazer era, ele tinha que pegar um número aqui e trocar com um número do outro lado, que seja um número inconveniente, um número que agora não nos interessa. O nosso algoritmo, o que, que ele faz? Quando ele acha um inconveniente aqui, ele vai até a frente, aí ele acha o 10, agora ele troca os dois. E esse ele vem trabalhando nas duas pontas. Então, a execução do algoritmo para a partição. São quatro linhas. A primeira linha é a linha da chamada, porque nada trocou de lugar no vetor. Agora, as outras, aí começa a complicar. Por sorte... São três números menores do que o pivô, então não tem que dançar nada, senão o pivô teria que ir para um lado ou para o outro. Então o pivô, por acaso, ficou no mesmo lugar, é mais fácil. Se tivesse só dois números menores, ou se tivesse quatro números maiores, o pivô ia ter que dançar para um lado para abrir espaço para ele novo cara. Dois. Não vou dizer que era fácil, era acessível. E aí teve gente que fez um pedaço, certo? Teve gente que encontrou as variáveis de controle, less, great, pivô, k, mas não conseguiu montar o vetor. Eu tentei fazer uma avaliação parcial, mas estava no caminho. Então essa era a 2. Só dois acertaram tudo, né? tiraram dois na questão. Dúvidas, pessoal? Bom, vocês têm o código, está na internet. Vocês têm esse código aí, dá para também testar. Mas é um código bem interessante. É mais interessante do que o nosso. Só que é mais complicado, né? O nosso faz a mesma coisa, a complexidade é quase a mesma, só ele é mais fácil de lembrar. Esse é mais complicado. Agora, a questão 3. A questão 3 é fazer o algoritmo merge, que é parte do merge sort. Então, as duas rotinas que são as partes difíceis, né, o partition e o merge, são as que caíram no teste. Uh, só que assim, a gente está fazendo um negócio que é o chamado o balanced line, que é o merge. E ele não é uma ordenação, ele não vai terminar com o vetor ordenado. Então, muita gente imaginou que estava fazendo o merge sort e não o merge. O merge é o auxiliar do merge sort, assim como o partition é o auxiliar do quick sort. Então, o vetor não termina ordenado, quer dizer, esse aqui termina ordenado, mas a gente tem duas partições e a, a ênfase é 
juntar as duas partições que estão ordenadas. Teve gente que fez o seguinte, copiou tudo para um vetor só e fez um bolha. Até vai, só que o bolha é o n quadrado. Se tu fizer isso para auxiliar o maior de sorte, tu quebra o maior de sorte. Aí vai ficar n ao quadrado também. n ao quadrado vezes log de n. Aí, melhor não ajudar, então. O auxiliar quebrou tudo. Mas resolveu o problema, então eu não dei errado, é parcial. Mas a questão que muda o enunciado é saber que as duas, os dois vetores parciais estão em ordem. E aí, de novo, vale a pena pensar no caso 1, 3 e 5. E aí eu tenho um outro vetor que vai ser o 2, o 4, o 6. E agora eu estou esperando que quando eu faça a união desse negócio, aí vocês têm razão, né? vai sair vai sair o 1, vai sair o 2, vai sair o 3, vai sair o 4, vai sair o 5, vai sair o 6. Então no final ele está ordenado, mas porque as duas listas já estavam ordenadas, isso é mais fácil do que só ordenar o vetor. Então a gente tem uma oportunidade que eu não tenho quando eu faço bolha no bolha, a gente não sabe se as listas estão ordenadas, a gente não sabe nada sobre o vetor. Aqui eu tenho já duas listas e eu tenho que juntar. Então a primeira coisa é conseguir um vetor que tenha capacidade para juntar as duas. A segunda coisa é se lembrar que eu vou começar a copiar. Eu quero saber assim, quem é que vai na posição 0, quem é que vai na posição 1, um, na posição 2, na posição 3, na posição 4. Então eu vou precisar de uma variável que vai ser um índice aqui. Só que eu estou copiando de uma lista e eu estou copiando de outra lista. Então, eu não posso usar o índice da segunda lista ou da primeira lista para endereçar a resposta. Porque eu estou copiando uma coisa da posição 0 para parar na posição 4. Então, tem que ter variáveis separadas ou fazer uma conta para acertar isso. Então, teve um colega que fez aquele código que eu sugeri em aula, que é, uh, enquanto as listas os índices válidos, vai movimentando com o if dentro. Quando terminar, aí vê qual das listas ainda tem elementos e movimenta ela até o final. Então, uma forma de fazer. Eu não vou escrever no canto lá, porque aquele canto eu não consigo apagar depois. Então, eu vou ter que apagar para cá. Então, vamos lá. O, o enunciado ali já dava a assinatura do método para dizer que tinha duas listas e retornava a outra. aqui, e aí vai ter um public e aí um static e agora retorna um vetor só que esse vetor ainda não tem nome e aí ele chama unir, que é o, a ideia do merge e ele tem um a e um b claro que existem casos extremos, do tipo uma das duas, um dos dois vetores está vazio, aí é só retornar a outra lista. Mas não vale muito a pena. Então, muita gente fez o seguinte, fez com calma, criou uma variável lá, tamanho, e o tamanho vai ser o a.length mais o b.length. Tá. E aí criou uma resposta, vamos inventar assim o um int... Uh, eu estava usando o R R, vou chamar de resp de resposta, só que agora é um vetor e aí eu vou fazer um new para criar esse vetor 
Então, unir o quint, e aí eu vou passar o tamanho que eu quero, que é o tamanho suficiente para copiar tudo. Claro, pensar assim, ah, se tem duas chaves iguais, mas não é o caso, a gente não entrou nesse mérito. Se tiver duas chaves iguais, a gente leva as duas para a resposta. Então, essa é a primeira parte. Dava para fazer numa linha só, mas criando uma variável, às vezes, é mais fácil da pessoa se, se organizar. Então, esse vetor RESP, no final do algoritmo, vai ter lá um return RESP para fechar com a chamada que espera um vetor de retorno. E até aí, se for me lembra, todo mundo foi, sem problemas. Agora, eu quero levar em consideração que isso aqui já está ordenado. Então, o bolha vai fazer a união, mas ele vai estragar muito o desempenho. Então, não é uma boa ideia, embora resolva o problema, não é o, o merge. Nessa situação não é um bom, um bom algoritmo. Então tá, agora eu vou precisar de um índice sobre A, um índice sobre B e um índice sobre a resposta. Então, se vocês quiserem, posso criar lá. Um índice do A começa em zero, um índice do B começa em zero e o um índice da resposta começa em zero. Eu não botei a maiúscula como deveria, porque aí fica feio. E A, e B, e resp. São três índices, né? Que aí, quando eu estiver trabalhando, vai ter um índice assim. Aonde é que eu estou inspecionando A? Aonde é que eu estou inspecionando B? Aonde é que eu estou inspecionando na resposta? E aí, a, a questão toda, que o pessoal matou, a charada era assim. O índice R, no vetor R, ele vai receber o vetor A no índice A, ou o índice R na posição IR vai receber o vetor B na posição B. O que a gente quer controlar é um ou outro. Então, sempre que eu copiar do vetor A, eu vou usar o índice A. Quando eu copiar do vetor B, eu vou usar o índice B. E não importa de onde eu copiei, eu vou usar o índice R no outro vetor. Então, é esse teste que vai no miolo do programa. Eu estou escolhendo um dos dois. Quando é que eu copio de A? Quando o A é menor do que o de B. Então, como é que acontece esse caso aqui? Esse caso acontece se o índice que eu estou apontando para o A tem um valor menor do que lá no índice que eu estou apontando para o B. Aí eu copio do A. Eu copio aqui se o A no índice A, se ele for maior ou igual ao B no índice B. Confere? O nosso problema é quando um dos índices chega no final. Porque eu não posso comparar um lado com o outro. Então, se uma das listas é mais curta, se uma das listas tem números menores do que o da outra lista, ela vai esvaziar. E aí chega uma hora que eu não consigo comparar o A com o B, porque não tem mais elementos ou no A ou no B. E aí eu tenho que colocar um teste. Eu vou ter que perguntar se, olha, o índice do A ainda é válido, então tá. O índice do B ainda é válido, então tá. Mas um dos dois índices vai ser válido. Um dos dois vai ser válido. Não sei qual dos dois, mas não pode ter os dois inválidos. Se um está válido, o outro não. Então, agora tem que fazer essa lógica toda. 
uh, o índice do usuário do bem poderia ser o mesmo? A mesma variável? É. é, nesse caso aqui eu fiz uma, uma lista muito comportada, né? Mas aí a gente pode escolher uma outra variável. Imagina que eu tenho assim, 1, 2, 3 num vetor e no B eu vou ter o 4, 5, 6. Então eu vou usar um índice sobre o A e um índice sobre o B. Eu vou copiar todo o A, o A vai ficar aqui, na última posição. Agora eu não posso usar esse índice para indicar essa aqui. Porque esse aqui ficou parado, tem que ser variáveis diferentes. Nesse caso, eu vou puxar um de cada lado. Mas nesse exemplo já não rola. E aí um outro exemplo que é trivial, é imagina que o A está vazio. E aí eu tenho o B. E aí o B tem um, dois, três. Aí, bom, aqui eu não vou poder mover porque não tem para onde mover, está vazio. Bom, tem várias maneiras de fazer, mas eu posso pensar assim, ah, quando eu estiver processando o vetor R, o que, que eu quero fazer assim? Ó? Eu quero pegar a posição 0 e descobrir da de onde vem o valor. Eu quero pegar a posição 1 e descobrir da de onde que vem o valor. Essa é a minha dificuldade. Mas eu vou ter que olhar cada posição. Então, eu poderia imaginar que eu tenho um for. E cada vez que eu andar, eu vou... Então, eu posso colocar aqui o ingesp zero, enquanto o índice de resposta, do vetor de resposta... Poderia declarar ele aqui também. Enquanto for menor do que o r.length, e aí eu faço o índice da resposta vai para frente. Porque cada vez que esse laço executar, eu coloco um elemento no lugar. E eu começo do menor índice até o final. Geralmente a gente usa o while. Mas a gente sabe que eu vou ter que passar por todos os índices em alguma despesa para a direita. Eu posso usar o for. Agora a minha pergunta é, ou eu vou executar isso, ou eu vou executar isso. Um dos dois. Só que cada vez que eu acesso um elemento, eu não uso mais aquela posição, eu incremento ele. Então, se eu copiar do A, eu vou ter que incrementar esse número. Se eu copiar do B, eu vou incrementar esse número. Depois que eu movimentei o número, eu não posso mais trabalhar com ele, eu tenho que ir adiante. Então, sempre que eu fizer a atribuição, o font vai andar para frente. Sempre que eu faço um laço, um resp vai ser preenchido, então eu usei um contador. Mas eu poderia fazer aqui, né? Quando eu faço o acesso a A, eu incremento o A, quando eu faço o acesso ao R, eu incremento o IR, daria na mesma. Então, se eu estiver copiando e o índice do A chegou no final, chegou no tamanho do A, eu não posso copiar do A, eu tenho que copiar do B. Se eu estiver copiando e o índice do B chegou no final, no tamanho do B, eu não posso copiar, eu tenho que copiar do A. Agora, se os índices são válidos, aí eu tenho que copiar de um dos dois, do que for menor. E é esse que eu incremento. Então, a gente tem essa situação aqui. Ó. Se o A é o menor, ou a outra situação é ou o índice do B estourou.
Estou copiando do A porque lá no B não tem mais de onde copiar. Então estou copiando do A. Aqui embaixo também. Ou o índice do A maior ou igual ao tamanho que o A oferece. Então, nesse caso, eu tenho que copiar o outro. Mas eu sempre copio de um dos dois. Só que eu primeiro tenho que testar se o índice é válido. Se o índice for válido, aí eu posso testar comparar os dois elementos. Então, a ordem eu tenho que testar primeiro isso. Eu tenho índice, tá, então eu posso testar isso. Então eu preciso sempre testar na ordem. Então o teste que a gente faz é, verifica se o índice B é válido, verifica se o índice A é válido, agora faz a comparação. Então geralmente a pergunta é, se o índice A estourou, copia do B. Se o índice B estourou, copia do A. Se nenhum dos dois estourou, confronta os dois elementos e verifica qual é o menor. Então fica uma coisa mais ou menos assim. Se, eu estou perguntando, se o índice A, vamos fazer o contrário, no nosso código a gente perguntou primeiro se é menor, para ver se o índice é válido. Vamos perguntar o contrário, o índice estourou. Só para ficar diferente aqui, para ver uma outra lógica, mas é a mesma coisa, só que o que era o então fica o senão aqui. O índice A estourou, eu não posso mais tirar ninguém do A, eu cheguei no final do A. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. lá na resposta, na posição IRESP, quem é que vai lá? A vai do outro vetor, que é o vetor B. Só que aí quando eu consultar o índice de B, eu na sequência eu incremento ele, porque agora eu já movimentei essa, essa peça do B. O A estourou, copia do B. Agora vem o outro lado, se estourou o B, copia do A. Se não estourou nenhum dos dois, aí faz a comparação direta. Aí eu vou perguntar, é simétrico, se o índice do B estourou, B.let, eu vou fazer, quem é que vai para a resposta? A resposta nesse índice vai ser o RESP, e aí eu vou copiar do A na posição IA, só que eu já consultei, então avança a posição. Na lógica que a gente viu em aula, ele testa assim, se o A é válido, testa se é menor, se o B é válido, aí faz o confronto, e no ELS é que está isso aqui. Tanto faz. Só que fica mais claro, estourou o A, copia do B, estourou o B, copia do A. Se eu não copiei nem por aqui, nem por aqui, é porque o A é válido e o B é válido. Então agora no ELS eu faço a pergunta direta. Se não, ah, então tá. Então, faz o confronto direto se o A na posição IA, se ele é menor do que o B na posição IB, tá? Então, o A tem que passar na frente. Então, o RESP na posição IRESP, eu não estou incrementando o IRESP porque eu botei o FOR para fazer isso. Então, ah, o A é menor, então copio o A, só que aí quando eu copio o A, eu incremento o A. Bom, se não era esse caso, os dois índices são válidos, o menor não era o A, então é o B. E aí tem uma matemática aí, né? Porque se eu contei quantos elementos são, 
e eu não vou ficar sem elementos aqui. Eu tenho três para mover de um lado, três do outro, eu tenho seis para andar para frente. Então, um dos, um dos casos vai fechar e vai, vai, vai contar. Eu vou ter que fazer seis movimentos. Naquele exemplo que eu criei ali. O índice de B mais mais. Tá? Aí isso tudo está dentro do for. É um if encadeado. No final eu retorno a resposta. Então, esse, o, o nome da, da rotina é o Balanced Line. É uma linha equilibrada. Então, eu tenho duas linhas, duas sequências de número, e eu vou copiar de um lado do outro, e isso aqui é o Merge dentro do Merge Sort. É o auxiliar do Merge Sort. Esse não é o código que a gente viu. O código que a gente viu era diferente. Faz a mesma coisa, mas lá tinha o while e aí ele incrementa o resp. O problema de incrementar o resp é que dá a impressão que tu pode incrementar o resp mais de uma vez, coisa não, mas o resp é assim, tu pega o zero, resolve, pega o um, resolve, pega o dois, resolve. Tu só não sabe se vem da, da, da fila A ou da fila B. Então aquilo leva em consideração que eu tenho o N é o tamanho total da fila final e ele resolve isso em odd N. É por isso que ele é um algoritmo relevante. Se eu tentar aplicar o um bolha ou qualquer outra coisa, vai dar N log N, vai dar N ao quadrado. Mas aqui como eu tenho essa ideia de que as duas filas já estão ordenadas, eu não preciso... Aqui, isso aqui sempre vai ser o de K. E acontece N vezes, esse é odd N. Se eu juntar todo um vetor e chamar o bolha, vai para ele ao quadrado. Como ele é auxiliar do merge, aí ele estragou o merge. Mas resolve, ordena. Só não levou em consideração a oportunidade de que as listas estão ordenadas. O código que está lá no material é um pouquinho diferente, mas faz a mesma coisa. Só que ali onde eu botei o if, ele botou no else. Ficou, ficou diferente o código. E acho que ele usa um while no lugar de usar um form, até dá a mesma coisa. Então esse é o 3, é resolver um balanço do line. For lá, pessoal. Eu tenho uma pergunta. Claro. Olha só, na hora de adicionar o valor do A, ou do I, ou do B, quer dizer. Certo. O I de A, o I de B. Ele vai adicionar a posição 0, só que está botando 0 mais mais. Claro. Ele não vai pegar o do 0, vai pegar o do 1. Um. Tá. Tá certo. Mas é que assim, o operador esse, quando eu uso ele sozinho numa linha, ele não faz diferença. Mas se eu tiver assim, ó, mais mais A e A mais mais, ele faz a operação em ordem diferente. Então, se eu coloco A mais mais, o que, que ele faz? Ele pega o valor do A e retorna. Zero. Aí depois ele incrementa. É o pós-incremento. Se eu trocar para mais mais A, e no outro algoritmo ele faz mais, mais, less. E aqui é. É, seria less, mais, mais. Aqui não. Ele vai pegar o valor, vai incrementar e retorna incrementado. Então é pré-incremento e pós-incremento. É, então ele usa o zero, depois incrementa mais um e retorna mais um. E não, ele, ele retorna o zero e soma mais uma variável. Mas o valor que eu fiquei é o valor anterior. É como se eu fizesse uh, aquela linha ali, é como se fizesse assim, o A... Consulta na posição IA 
e depois faz IA mais mais. Ah, tá. Ele separa, só que ele primeiro retorna o valor, depois incrementa. A baixaria aqui é muito grande. Porque quando a gente faz uma instrução desse tipo, eu tenho que carregar isso aqui no registrador do computador. E quando eu quero fazer isso aqui, eu tenho que carregar isso também no registrador. Então, o fato de usar o mais mais, ele está avisando que eu vou consultar uma variável de uma posição, vou fazer uma conta e colocar de volta na mesma variável. Aí ele não precisa mexer em dois registradores. Isso consegue tornar um código mais otimizado. Mas aí tem essas duas situações. Eu quero ativar a operação e pegar o resultado, ou eu quero pegar o valor e depois ativar a operação. Então, o A++ vai resultar zero e a variável vai armazenar um na sequência. Quando a gente usa numa expressão, o mais mais A e o A++ são coisas diferentes. Se eu usar sozinho numa linha, tanto faz. O resultado é que a variável vai incrementar. Então, 3. A gente tem agora a 4 e a 5. As duas deu letra E. E aí tinha, explique sua resposta. E aí não, a maioria esqueceu. Teve gente que lembrou. Então... Uh, Depende de quando vocês vão se formar, é que vocês vão fazer o Enard ou não. Né? Então, existem questões do Enard já públicas. Essas são de 2005, se eu não me engano, tem 2008, também disponível. 2012, eu acho também, eu não tenho certeza. Se procurar na internet Enard, computação, Enard informática, vocês vão achar um PDF que tem essa questão e tem a resposta, e a resposta comentada. Conhece esses documentos? Já sabiam? Tem o Enard comentado. É a prova do Enard com as respostas. Claro que é difícil que o Enard use as mesmas perguntas, mas pelo menos para ter uma ideia de que tipo de questão cai. Então tem a 4 e tem a 5. Aí, por acaso, pelo gabarito do Enard, eu não mexi, as duas são letra E. Aí, a primeira vai perguntar qual é a complexidade. E aí é N log de N. E a justificativa que eu esperei, a mais fácil, é... Esse negócio é o merge sorte. Esse negócio que ele está descrevendo tem nome, e é o merge sorte. E o merge sorte, a gente sabe que é N log de N. E a outra explicação é a explicação uh, gráfica, que eu vou ter um N, e aí eu vou dividir N sobre 2 para um lado, N sobre 2 do outro. Aí eu vou dividir de novo N sobre 4, N sobre 4. Então, a pergunta é, quantas divisões eu consigo fazer dividindo N por 2, até onde isso aqui vai continuar? Chega uma hora que esse negócio vai dar 0 a 1. E o número de divisões vai ser o log de N. Agora, quantos números tem numa linha dessas? N sobre 2 mais N sobre 2 dá N. Então, cada linha dessas tem N números. Quanto? Em colunas, né? Quantas linhas são? Log de N. Então, fica N log de N. Essa era a explicação que a gente tinha comentado também.
Médio sorte, eu acho que sim. Não? Não dei a conta, não deu? Tá. Minha nota aí dá, devolve. Então foi de memória, né? Vocês sabem que o médio sorte é ainda logo de dinheiro, então ficou fácil. Se não, vocês não soubessem que o médio sorte existe, vocês vão ter que fazer essa conta aqui. O bolha, o que, que ele faz? Ele faz N vezes e cada vez que ele trabalha ele tem N elementos. Aí vai dar N ao quadrado. O merge faz N, porque se eu somar 1 quarto mais 1 quarto mais 1 quarto mais 1 quarto, dá N. 1 meio mais 1 meio, dá N. Se eu somar N, dá N. Tá. Cada linha tem N. Quantas linhas eu tenho? Se tiver N linhas, N ao quadrado. Se tiver log N linhas, N log de N. O quick, no pior caso, n ao quadrado. Eu não sei quantas linhas ele tem. Ele vai oscilar entre... Peguei sempre o melhor pivô e peguei sempre o pior pivô. Ele fica entre as duas. Eu sei o número de colunas. Eu não sei o de linhas. Mas a gente considera o pior caso. Então a gente considera ele n ao quadrado. Considerando que eu sempre peguei o pior pivô. Sempre peguei o pivô errado. n ao quadrado. Eu acho que era quick e ele achou que era médio, mas ele escreveu médio. Vamos ver. Ah, pode estar na outra folha, por isso que eu não vi. Não, não, está na folha de correção. Está na folha de correção. É que a chave aqui é assim, ó. Ele fala que divide em duas metades. Ele divide em duas metades. O quick ele divide, mas não necessariamente ele vai dividir na metade, só se eu der sorte. Contando com a sorte. O quick, quando ele dá errado, acontece aquilo que a gente falou, né? Tem uma partição vazia e aqui tem n menos 1 elementos. Aí quando eu dividir, esse cara está parado já. Aí aqui tem uma partição vazia e a outra tem n menos 2 elementos. Aí vai ter uma partição vazia e n menos 3 elementos. Aí quantas vezes ele vai repetir isso aqui? n vezes. Esse é o pior caso do quick. Como o merge sempre calcula o comprimento e divide no meio, ele não tem oscilação. Esse explique sua resposta foi complemento do senhor ou o Enad pede mesmo? O Enad explique sua resposta. Pá. Tem que olhar no livro lá. Eu acho que não. Foi, foi, foi complemento. Porque no Enad eles teriam que corrigir. E aí fica inviável, né? Aí o Enad já sai 10 anos depois. Eu tenho que olhar, mas eu tenho quase certeza que o split que a gente colocou aqui. Ficou claro para vocês, pessoal? Então, pelo que ele está dizendo, sempre pega duas metades. O problema é que a gente tem que interpretar a metade como n sobre 2, literalmente. Né? Duas partes, duas metades. n sobre 2, n sobre 2, n sobre 2. E aí vai dar aquela pirâmide ali. Então, da letra E, porque é o médio sorte da letra E, porque a explicação que ele está fazendo vai ser log n linhas, cada linha com n elementos. A let... Agora a 5. A 5 vocês têm que dar verdadeiro ou falso para 1, 2, 3 ou 4. Então, 1, 2, 3 e 4. Aí a primeira é falsa e as outras são verdadeiras. Se eu não me engano, letra E... 2, 3 e 4. 
Então, a 1 é falsa. Ele diz que o ordenação por inserção, o insertion é O de N ao quadrado, igual ao bolha. Pior caso. Então, é por isso que é falsa. O quick sort e o merge realizam duas chamadas recursivas. É verdadeiro. Então, O insert, no pior caso, é n ao quadrado. Sim. E no melhor? No melhor caso, ele, ele não tem que deslocar ninguém. O de n, ele passa uma vez. Que é o um bolha otimizado, é a mesma situação também. O de n, n ao quadrado. Na Wikipédia, está dizendo que ah, a, o insertion é muito melhor que o bolha. Às vezes colocam assim em situação normal de uso. Aí tem que ver o que é o normal da aplicação. Opa, e aqui eu escrevi errado. Então, uma chamada para cada partição. São duas partições. Aí dá duas chamadas. A gente vai ver o busca binário. O busca binário divide em duas partições e nunca processa uma das duas. Aí vai dar outra coisa. Aí dá só log de n. Uh, o pivô influencia o quick sort. E aí a resposta é sim. Então pivôs ruins causam O de n ao quadrado. Os bons pivôs causam O de n log n. Então, pivô ruim, por isso que influencia. Muda a ordem de complexidade. Tá? O bolha e o insertion fazem o mesmo número de comparações. Aí o que o cara disse, um colega disse, era isso. É O de n ao quadrado, no pior caso dos dois e a O de N no melhor caso dos dois, com otimização. Então, a gente considera que os dois estão na mesma categoria, a notação assintótica é a mesma, pior caso, melhor caso, então eles fazem, a grosso modo, o mesmo número de comparações. Então, correto, 2, 13 e 4. Teve gente que marcou do tipo 1, 13 e 4, aí acertou duas em 4, aí eu tentei fazer uma avaliação parcial. Bom, vale a mesma regra do outro teste. Vocês querem que eu faça a revisão, como o colega lá que disse que botou merge e eu não vi, e devolve a folha e aí eu tento na próxima aula eu trago, se eu não quiser a gente faz na aula e já atualiza a nota. Mais perguntas? Eu queria falar ainda hoje sobre mais um assunto.
Então, pessoal, a gente tem pela frente pesquisa agora. A primeira pesquisa é sequencial. Você já conhece, né? O sequencial no vetor. O vetor não está ordenado. É um for. Parece aquele primeiro código que eu fiz. Claro? Então, se eu quiser fazer uma pesquisa, uma pesquisa é uma busca... E aí eu vou ter um vetor e eu quero procurar um valor. E a gente chama esse valor de chave. O fato de chamar ele de chave também geralmente indica que não existem duas chaves com o mesmo valor. Então, a gente vai ter uma coisa do tipo um método... E eu quero retornar a posição de um elemento. Eu vou fazer uma busca. Alguém vai passar um vetor. E vai passar uma chave. Então, essa é a coisa que a gente quer resolver. A chave ela pode não existir. O vetor não contém a chave. Esse é o pior caso. Porque eu só tenho certeza se eu olhar todos os elementos e ela não é nenhum dos elementos que eu olhei. Então a pior situação. E é isso que a gente vai usar para calcular a complexidade. Bom, aí eu vou precisar inspecionar cada elemento. E aí o teste vai ser se o vetor na posição do índice se eu localizei a chave, então achei ela na posição I. Bom, se nenhum dos elementos corresponde à chave, eu vou precisar indicar de alguma forma que ela não aparece. E aí nesse caso eu vou retornar um índice que é um índice inválido para avisar que eu não achei a chave. Alguns de vocês, eu não sei em C como é que está a coisa, mas quando eu uso int Java, eu não posso retornar nulo 
porque nu é um tipo por referência e o int é um tipo primitivo. Então aqui a gente retorna menos um. A outra opção seria lançar uma exceção, o chave não existe, mas aí teria que obrigar alguém a botar um try catch. Não é uma escolha. Então isso é uma busca sequencial, onde n é o tamanho do vetor. E aí no pior caso, qual é a complexidade que a gente acha? ODN. A gente chama de busca sequencial, uma busca linear. ODN. Se a chave não existir. Porque aí eu tenho que olhar todo mundo e ninguém. Mas se a chave for o último elemento, vai dar ODN também. Isso, se a chave for o primeiro elemento. O primeiro que eu testei era a chave. Pai, muita sorte, né? Então, aí eu vou calcular quanto que eu gasto para isso. E aí a gente está falando do limite inferior, do caso mais fácil da situação mais eficiente. Ele acha uma das chaves em A de K. Mas nem sempre é a chave que eu procuro. Vai ser a primeira que eu vou procurar, que eu vou encontrar. A primeira chave é A de K. Não. Se eu encontrar a primeira chave eu tenho um número fixo de operações, porque eu calculo o i recebe zero, o menor, o ponto, faço o teste e retorno. Se sempre for a primeira chave. Mas é muito pouco provável que eu sempre procure a primeira chave. Então, na prática, não, não ajuda muito, assim, mas eu tenho um número mínimo de operações. E eu tenho aí a pior situação que a gente está imaginando, que é quando a chave ela não existe, ou como o colega falou, quando a chave é a última. A gente tem duas relações, tem duas invariantes que eu tenho que verificar. Eu vou parar a busca se acabar o vetor ou se eu achar a chave, o que vier primeiro. Bom, quanto, qual é o TGM desse negócio? Ah, agora estragou, né? Estava indo bem. É linear, vocês já me disseram. Então é só achar um A e um B. E aí o B a gente tinha convencionado assim, né? Imagina que o vetor é vazio, por exemplo. Aí uma, duas, três. Vazio. Quatro, cinco. Cinco operações. Aí cada vez que esse negócio repetir, uma, duas, três. Claro que ele só vai fazer o vetor de uma única vez, mas eu tenho que contar por cima, né? Uma, duas, três. 4, 5, 6, 7. Eu saí com 7N mais 5. Confere? É linear. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O retorno conta. Mas a gente sabe que na prática ele não conta. Quando ele acontecer, ele encerra. Mas aí eu vou ter que entrar na interpretação do algoritmo que está muito mais difícil de contar. Então a gente viu a instrução, vamos assumir que ela sempre acontece. Eu vou dar uma contagem por cima. 7n mais 5. Quando o vetor tiver um tamanho muito grande, 100 mil elementos, o 5 é desprezível. Estou preocupado com 7 vezes 100 mil. Se eu conseguisse fazer 6n mais 5, seria uma boa? São 100 mil elementos, é 100 mil operações a menos. Melhora, né? Melhora o consumo de bateria. Eu não, eu não vou ver a diferença, porque ele vai trabalhar muito rápido. Mas eu consumo menos energia, eu tenho menos operações. Então, tem uma forma de busca que a gente chama 
com sentinela. Sentinela significa, eu vou dar um jeito de no final do vetor B, colocar um elemento. E esse elemento que eu coloco no final do vetor é a chave. Bizarro isso, em Java não é fácil de fazer, porque o vetor já está cheio. Eu teria que usar, por exemplo, uma lista encadeada. Se alguém passar um ArrayList, alguém procura a chave no ArrayList e insere a chave no final do ArrayList e agora procura. Por que, que isso é bom? Porque agora eu não tenho duas invariantes, eu tenho uma só. Eu sempre vou achar a chave. Só que se eu achar a chave nessa posição falsa, que é um sentinela, então esquece, foi o que botei. A chave não estava lá na coleção. Então, para inserir um elemento na lista, eu gasto o de cá. Para testar se esse elemento é o elemento fantasma que eu botei, o sentinela, eu gasto o de cá, que vai aumentar esse número aqui. Digamos que eu gaste 25 operações. Mas quando eu tiver 100 mil aqui, se eu puder retirar essa e essa operação, esse programa novo vai ser bem mais rápido do que o programa que eu tenho agora. Então, colocar um sentinela no final dos dados é uma técnica antiga para resolver esse tipo de problema. Na época do cartão perfurado, 